0: 하나님 아버지 감사합니다 이렇게 교회로 저희를 불러 모아주시고 또 그냥 저희를 내버려주지 아니하시고 저에게 희 찾아오셔서 하나님의 말씀으로 우리를 먹여주시고 인도하여 주시니 감사합니다 주의 성령께서 우리를 도와주셔서 이 말씀에 집중하게 하시고 제가 이 말씀을 신실하게 담대하게 잘 선포하며 또 들으시는 교우 여러분들의 마음 가운데 하나님의 능력으로 꼭 필요한 힘과 또 위로와 도전과 격려를 받는 그런 귀한 시간이 되도록 주의 성령께서 인도하여 주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 영어에 이런 표현이 있습니다. Can't see the forest for the trees. can't see the forest 숲을 보지 못한다는 뜻이고요. for the trees 나무에 가려서 이런 뜻입니다. 즉 당장 눈앞에 있는 나무들에 이렇게 집중하느라고 그 뒤에 있는 이 넓은 그 숲이 펼쳐져 있는데도 불구하고 그것을 알아차리지 못하는 이런 그 안타까운 상황을 말하는 것이죠. 보통 큰 그림을 보지 못하고 너무 이 자질구레하고 세세한 그런 그 세밀한 것에만 집중하는 이런 답답한 상황을 지적하는 그런 속담인데요. 이 속담이 우리 그리스도인들이 어떤 함정에 쉽게 빠질 수 있는가 이것을 잘 말해주고 있는 것 같습니다. 우리들 앞에 해결해야 할 많은 문제들이 산재해 있고 그 문제들 중에 어떤 것들은 지금 당장 해결하지 않으면 안될 것 같은 아주 그런 긴급하게 느껴지는 것들입니다. 부활하신 예수 그리스도 안에 이 하나님께서 창세 전부터 세워놓으셨던 이 세계에 대한 하나님의 그 모든 비밀들이 다 담겨있다는 이 성경의 이 중대한 메시지에도 불구하고 또 예수 그리스도 안에 내 삶에 대한 하나님의 모든 계획과 뜻이 다 담겨 있다는 이런 중대한 성경의 소식에도 불구하고 우리가 너무 삶의 긴박한 문제들로 인해서 이러한 성경의 메시지가 얼마나 중대한 것인지, 이 얼마나 무거운 무게를 우리가 줘야 하는 것인지에 대해서 우리가 잘 느끼지 못하도록 하는 이런 걸림돌로 작용하고 있는 것입니다. 예수께서 우리 신앙의 중심이시라는 이런 성경의 가르침을 우리가 알고는 있습니다만 그 사실이 실제로 지금 내가 겪고 있는 이 문제에 대해서 아무런 직접적 영향을 줄수 없는 이런 무용지물과 같은 이런 것으로 느끼는 것이 얼마나 자주 우리 삶속에 일어나는지 모릅니다 그런 면에서 이 골로세서의 말씀은 여러분과 저로 하여금 한 걸음 뒤로 물러서서 우리 앞에 당장 있는 이 나무들만 보지 말고 그 뒤에 있는 이 거대한 숲을 바라보면서 이 우리의 삶의 의미가 무엇인지 우리가 어디로 가야 하는 것인지 우리가 살고 있는 이온 우주가 왜 있는 것인지 이것이 어디로 가고 있는 것인지 이런 것들을 돌아보고 생각하게 만드는 아주 중대한 그런 성경의 말씀이라고 생각합니다 오늘 성경 말씀 첫 부분에 예수 그리스도께서 하나님의 형상이시라고 이렇게 시작이 되고 있습니다 눈으로 볼수 없었던 하나님의, 하나님이 의 인간의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 하나님이 어떠한 분이신지 이런 것을 우리에게 직접 보여주셨다는 이런 중대한 말씀임에 분명합니다 우리가 2000년 전에 땅에, 유대 땅에 살고 있었으면 예수님의 음성을 듣고 그분의 이 모습을 보면서 천지를 창조하셨던 하나님을 우리가 직접 눈으로 보고 만지고 귀로 들을 수 있는 이런 엄청난 사건이 벌어졌다고 이야기하는 것입니다 아, 여러분 그 요한복음 14장에 예수님과 빌립의 사이에 일어났던 그 대화 기억나시죠? 14장 8절에 보면 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 좋겠나이다 하나님을 우리가 볼 수만 있다면 얼마나 좋겠습니까? 빌립이 이렇게 이야기했을 때예수께서 뭐라고 대답하셨습니까 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있었으되 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 거하시는 것을 내가 믿지 않느냐 이렇게 말씀하셨던 것입니다 아 근데 여러분 오늘 본문에서 사도 바울이 예수 그리스도를 하나님의 형상이시라고 설명하였을 때는 예수님에 관하여 또 하나의 매우 중대한 사실을 우리에게 말씀하려는 의도가 있었다는 것을 우리가 이해해야 합니다 이 본문의 전체 내용을 우리가 조금만 주의 깊게 살펴보면 금방 알수 있는 사실인데요 이 하나님의 형상이라는 표현은 성경에서 하나님께서 천지를 창조하셨던 사건을 설명하는 이 창세기 1장 26절에 맨 처음 등장하는 그런 표현이데 오늘 아침에도 우리가 성경 공부를 했었는데 아담을 만드시면서 하나님께서 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 우리의 형상을 따라 그렇죠? 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅의 땅에, 땅에 키는 모든 것들을 다스리게 하시아 이렇게 말씀하셨던 것입니다. 여기. 하나님의 형상을 따라 사람을 만드셨다고 했을 때 인간에게 하나님의 어떤 면을 담으셨다고 말하는 것입니까? 26절에 설명하고 있지 않습니까? 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 어떻게 했다고요? 우리가 사람을 만들어서 그들로 하여금 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅에 기는 모든 것들을 다스리게 하자 즉 하나님께서는 인간에게 하나님께서 만드신 세상을 소유하고 그것들을 다스리며 보호하고 이끄는 이 하나님의 그 대리권자로서의 역할을 맡기셨던 것입니다. 그렇죠? 인간이 만물의 영장이라고 생각하는 것은 이 성경에서 가져다온 그런 사상입니다. 우리 한국 토속 신앙에는 많은 짐승들을 인간보다 더 뛰어나거나 영특한 존재로 생각하는 그런 경향이 많았습니다. 이 호랑이라든지 뭐 용이라든지 이런 그 짐승을 영물이라고 이렇게 부르지 않았습니까? 심지어 인간은 이 고미 웅녀가 되어서 환웅과 결혼해서 한 민족의 시자가 되는 이 단군을 낳은 것이라고까지 이렇게 생각하는 것이 한국 사람들의 이 생각이었던 것입니다. 현대 사회에서 가장 중요한 문제로 거론되는 이 환경 문제에 있어서도 세속적이고 무신론주의를 주장하는 사람들은 이 세상에서 인간의 특별한 존재 가치와 위치를 전제하지 않습니다. 동물도 인간과 동등한 권리를 가지고 있다고 생각하거나 어떤 경우에는 인간보다 더 특별한 권리를 누릴 그런 자격이 있다고 이렇게 생각하는 경향이 있는 것 같습니다 그러나 성경은 하나님께서 이 세상의 모든 피조물들을 우리 인간들을 위하여 여러분과 저를 위하여 하나님께서 만들어 놓으셨고 그것들을 통해서 우리가 필요한 것들을 얻어내며 우리가 그것들을 즐기도록 이렇게 하셨다고 분명하게 말씀하고 있지 않습니까 물론 인간은 에덴 동산에서 하나님을 신뢰하지 않았고 오히려 하나님의 주권적인 다스림을 받아들이려고 하지 않아서 하나님의 저주 아래 놓이게 되었고 에덴 동산으로부터 추방을 당하여 이 세상은 더 이상 하나님의 의도하신 대로 우리가 다스릴 수 없게 되었습니다만 그러나 아직도 인간이 하나님의 형상을 간직하여서 만물을 지배하고 다스리는 역할을 수행하고 있는 것이 사실입니다 인간이 더 이상 자연재해를 인간의 힘으로 막을 수는 없게 되었습니다 그렇죠? 그래서 렇죠그화산이 폭발하고 지진이 일어나거나 홍수가 나고 태풍이 불면 가뭄이 들고 폭염이 대지를 뒤엎게 뒤엎, 되면 인간이 이 속수무책으로 당할 수밖에 없게 되어 있습니다만 그래도 인간들은 아직까지 자연을 지배하며 다스리고 있다고 말할 수 있는 것입니다 그래서 오늘 본문에서 예수께서 보이지 않냐 하시는 하나님의 형상이라 이렇게 하였을 때 사도 바울은 인간의 참 모습 하나님께서 의도하셨던 인간의 본래의 모습 이온 우주 만물의 으뜸이며 그것을 거느리고 이끌며 그것들의 머리로서의 역할을 맡았던 인간의 본연의 모습을 바로 예수 그리스도 그분 안에서 찾을 수 있다고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 인간이 인간으로서 해야 할그 삶의 역할과 우리 인간의 본연의 모습 바로 그것이 예수 안에서 발견된다고 참 인간의 그 모습 하나님과 올바른 관계 속에 살고 있는 인간이 그런 삶을 살고 있을 때 우리가 어떤 역할을 감당할 수 있을지에 대해서 예수를 보면 우리가 알수 있다는 것입니다 복음서에서 예수께서 제자들과 바다를 타고 갈릴리 바다에 나가서배 안에 잠들었을 때에 심한 폭랑이 일어서 배가 뒤집어 냈던 사건을 소개하고 있는데요 그때 그 위기의 상황에서 예수께서 어떻게 하셨습니까? 바람을 잔잔케폭 풍랑을 멈추도록 고요함이 회복되도록 하지 않으셨습니까 온 자연이 예수께 복종하는 장면을 보여주고 있는데요 원래 인간 하나님께서 인간을 창조하시고 아담에게 의도하셨던 바가 예수의 능력을 통하여 우리 앞에 펼쳐지고 있는 것입니다 그래서 예수께서 참 하나님이심과 동시에 참 인간이셨던 것이죠 우리가 죄로 인해서 하나님께서 우리에게 만드신 본래의 목적에 온전히 부합하지 못하고 있습니다만 우리가 복음을 듣고 회개하여 하나님과 화해하게 되므로 우리는 이제 우리 본연의 모습이 어떠한 것인지를 예수 안에서 찾게 되었습니다 그리고 언젠가 여러분과 저도 예수님과 같이 될 것이라는 그 소망 중에 살고 있는 것입니다 우리가 부서지고 죄 가운데 허덕이며 우리 삶에 지치고 치여서 이렇게 우왕좌왕하는 그런 나약한 모습으로 지금 살고 있기는 합니다만 그러나 하나님과 화해하여 용서를 받고 온전한 회복을 누리게 된 여러분과 제가 어느 날엔가 이제 예수와 같이 이온 세상에서 임금 노릇을 할게 되시라는 이런 성도들의 소망이 되시는 예수를 우리가 바라보고 지금 믿는 것입니다 그래서 이 15절 하반절에 계속해서 뭐라고 되어 있습니까? 모든 피조물보다 먼저 나신이라 이렇게 되어 있지 않습니까? 이분이 하나님의 형상이시고 모든 피조물보다 먼저 나셨다 이개역개정 성경이 선택한 이 표현이 본문의 뜻을 잘 전달하는 표현은 아니라고 저는 생각합니다 우리말에 마다들 장자라는 이런 단어가 있는데 오히려 그 단어로 사용해서 모든 피조물들의 마다들이 되셨으니 이렇게 번역했으면 더 좋지 않았을까 하는데요 우리가 잘 아는 이 로마서 8장 29절 말씀에 하나님이 미리 아신 자를 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이라 이렇게 설명되어 있습니다 여기서 그 마다들이라고 번역된 이 단어가 오늘 본론에서 1장 15절에 등장하는 그 먼저 나신이라는 그 단어와 똑같은 단어입니다. 마다들은 물론 가정에서 맨 처음 태어난 아들이라는 어떤 그 시간적인 면을 담고 있습니다. 그렇죠. 그러나 마다들이라는 말을 썼을 때 그것보다 더 중요한 것은 마다들이 가정에서 아버지의 유산을 상속받는 그 특권을 누리는 그래서 아버지가 세상을 떠나셨을 때 아버지를 대신하여 그 집안을 대표하는 자로서의 역할을 맡게 된다는 그런 어떤 그 위치와 역할에 관한 그런 말씀입니다. 그렇죠? 그래서 성경이 예수를 하나님의 아들로 특히 하나님의 맏아들로 혹은 이 독생자로 이렇게 부를 때 예수께서 바로 하나님의 이 모든 권세와 영광을 누리시고, 가지고 누리시는 그런 분이심을 말씀하고 있는 것입니다. 예수께서 모든 피조물들을 다 상속받으시는 하나님의 마다들이시라고 마치 하나님께서 아담을 창조하셨을 때 아담이 맡았어야 했던 그 역할을 예수께서 감당하고 계시는 것입니다 근데 바울사도는 요 그것뿐만이 아니고 그보다 더 놀라운 사실을 말씀하고 있지 않습니까 만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들과 주권들이나 통치자들이나 권세자들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었다 이렇게 16절에 설명하고 있습니다 즉이 세상에 존재하는 모든 것 여러분과 저는 물론이고요. 이 세상에 살아 움직이는 모든 생물들 그 우주의 모든 행성과 별들 모든 천사들과 그 밖에 우리가 알지 못하는 이 모든 영적인 존재들 그 모든 것들이 다 만물의 맏아들이신 예수를 위하여 존재하고 있다는 것입니다 뿐만 아니고 17절에 예수께서 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에서 함께 섰느니라 즉 그분이 아니면 이 세상의 그 어떤 것도 스스로 자기를 지탱할 수 없는 이런 상황이라고 지금 말씀하고 있지 않습니까? 여러분 이거 바꿔서 이야기하면 예수 없이는 우리 모두 우리 스스로의 존재 가치와 의미를 도무지 알 길이 없고 예수 없이는 이 세상에 이 세상이 단한 순간도 그 모습을 유지하고 있을 수가 없으며 이 세상의 모든 사건과 일들과 존재하는 모든 것들의 그 의미를 알아낼 수가 없다고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 그런 질문을 스스로에게 던져보신 적이 있습니까? 이 장구한 인간의 역사 중에서 바로 이 순간 이 넓은 세상에서 바로 왜 이곳에 지금 내가 이 모습으로 살고 있는 것인가 니다 그런 우리 존재의 가장 기본적인 문제들에 대한 모든 대답이 예수 안에 있다는 것입니다 내가 지금 내 남편과 결혼해서 내 자녀들과 함께 살고 있는 그 이유가 내가 지금 내 부모님 아래서 내 형제들과 내 가족을 이루어 태어나고 지금껏 살아온 내가 지금 내 모든 육체의 장단점들을 가지고 살고 있는 이 모든 이유가 이 코로나 바이러스로 인해서 온 세상이 경제적 고통을 겪고 있는 모든 이유가 예수 안에서 그 해답을 찾게 된다고 오늘 본문 말씀이 이야기하고 있는 것입니다 여러분 예수가 아니면 이 세상에 그 어떠한 일도 어떤 상황도 우리는 그 의미를 분간할 수가 없는 것입니다 그래서 2장 2절과 3절에 사도 바울이 뭐라고 이야기합니까? 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨달아 알려하미니 그 안에는 지혜와 모든 지식의 보화가 감추어져 있느니라. 여러분 이거 믿으십니까? 내가 예수를 알 때, 내가 예수 안에 있을 때, 내 삶의 모든 문제들에 대한 해답을 우리가 그 안에서 얻을 수 있다는 이 성경의 가르침을 여러분 믿고 살고 계십니까? 인간이 아무리 많은 독서와 사색과 연구를 통하여 철학적 지식을 습득하였다 하더라도 한평생 살면서 인간의 인생의 매 순간마다 겪은 경험을 통하여 경험적 지혜로 쌓아올린 이 인생 교훈을 내가 장착하고 있다고, 하더라도, 하더라도, 아, 있다고 해도 내가 예수를 알지 못하면 예수께서 그리스도에 대하여 그분을 위하여 세우신 계획을 내가 알고 이해하지 못한다면 그 사람은 그렇게 현명하지 못한 현명할 수가 없는 초라하고 불쌍한 존재라고 오늘 본문이 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 자 이렇게 짧게 석절에 불과하지만 이온 우주 전체를 포함한 이 거대한 스케일로 예수의 영광을 설명한 사도 바울이 18절에서 갑자기 그가 또한 그 몸인 교회 머리시라고 언급하는 이것은 어떤 면에서 약간 어색하고 그 의도를 분간하기가 쉽지 않은 그런 반전이라고 생각될 수 있습니다 이 세상에 보이는 것과 보이지 않는 모든 것들 위에 그리스 도께서 계신다고 하였으면 거기에 더해서 더 이상 무슨 뭐 더할 말이 있을까 이렇게 생각할 수 있지 않겠습니까 예수께서 교회의 머리시라고 보충설명을 함으로 해서 밝혀지는 이 추가적인 면들은 도대체 무엇이길래 사도 바울이 이 글을 여기다 적어놓은 것일까요? 여기서 사도 바울은요 교회를 언급하면서 예수께서 하나님께서 계획하신 새로운 시대와 새로운 세상에서도 으뜸이 되시는 분이시라고 말하려고 지금 이렇게 설명을 시작하고 있는 것입니다 여기 이제 그가 근본이시라 이렇게 개역 성경이 설명 번역을 했는데 이 근본이라는 말은 시작이라는 말을 가지고 의미를 가지고 있습니다. 어떤 면에서 예수께서 시작이십니까? 이미 16절에서 우리는 예수께서 이 세상을 창조하신 분이시며 그렇기 때문에 예수께서 모든 이현 피조물들의 시작이라는 점을 이미 생각해 보지 않았습니까? 그런데 왜또 여기에서 시작이시라고 또 이야기하고 있는 것일까요? 하나님께서 이 세상의 모든 것들은 앞으로 이 심판을 통하여 사라지게 될 것이라고 말씀하셨습니다 그리고 그때가 되면 새하늘과 새 땅이 하나님께로부터 시작될 것이라고 성경이 우리에게 말씀합니다 그 새로운 세상도 역시 예수로부터 시작되도록 하나님께서 계획하신 것입니다 그 시대는 교회, 즉 어둠난 다시 부활한 죽음에서 일어난 성도들만 참여하게 될 그런 하나님의 영원하고 완전한 나라가 될 것입니다 바로 그 영원한 나라와 그의 이 시대의 시조가 되시는 바로 그분이 예수 그리스도시라고 오늘 본문이 설명하고 있지 않습니까 그래서 예수께서는 이 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이라고 죽었던 그러나 하나님의 복음의 음성을 듣고 그리스도께 돌아서며 회개로 믿음을 고백한 자들의 맏 아들이시라고 18절이 설명하고 있는 것입니다. 여러분 예수께서 이 부활 시대의 출발을 알리는 첫 신호탄으로 무덤 문을 박차고 부활하셨습니다. 예수 안에는 모든 자들에게 예수께서는 이 육신의 부활을 약속하십니다. 우리가 복음을 듣고 믿음으로 그리스도를 구주로 고백하여 이미 우리는 영적으로 부활한 사람들이지만 그리스도께서 재림하실 때에 우리는 육신도 부활하게 될 것입니다 그리고 온전히 그리스도의 사람으로 그리스도와 같은 모습으로 우리의 형제이시며 우리의 임금이신 예수를 우리가 섬기게 될 것이라는 것입니다 그래서 바로 이 예수께서 현 시대는 물론이고 장차 시작될 미래의 모든 것들을 다 통틀어서 만물의 으뜸이 되셨음을 온 천하에 분명하게 드러내시라는 것이 하나님의 목적이었던 것입니다 여러분 성경은 계속해서 우리들의 삶은 이 세상에서의 삶이 전부가 아니라고 가르쳐주고 있지 않습니까? 여러분, 그걸 믿으십니까? 바쁘게 생활에 몰두하여 살다 보면 우리는 사실을 이 사실을 종종 잊고 지내게 되는 것 같습니다 그래서 지금 우리가 이 세상에서 누릴 수 있는 온갖 행복을 최대한 만끽하는 거기에 몰두하고 있는 것 같습니다 그냥 내가 지금 당장 먹고 사는 것 어떻게 하면 내가 여가를 잘 선용하고 내가 건강하게 살고 내가 행복하게 만족하게 즐거운 가정생활을 하면서 살 것인가 여기에 몰두하고 있는 것입니다 그러나 부활하신 그리스도를 생각해 보십시오 그분의 부활을 통해서 우리들은 이 현세가 우리 존재의 전부가 아니라는 것을 아주 분명하게 알게 되지 않았습니까 몸으로 그리스도께서 부활하신 것처럼 우리도 육신이 부활하여 온전하고 완전한 인간의 본래의 모습으로 영원하게 살게 될 순간이 우리를 기다리고 있다면 우리가 그 삶에 들어가려고 즉 죽었지만 그리스도 안에서 부활한 성도들의 머리이신 예수께서 나의 머리가 되신다는 이 분명한 믿음 고백 속에 살아가는 그 일의 이 중요성과 그 심각성 이것을 우리가 날마다 기억하며 그것을 바라보며 그 소망 중에 우리가 살아야 할 것입니다 내 삶의 통치권이 예수께 있다고 고백하였을 때 그것은 내가 그분의 생각에 내 생각을 맞추며 그래서 내 결혼 생활이 나의 자녀의 교육 방법이 내 직장 생활이 내 사업이 교회에서 내 사역이 모두 그분의 뜻에 의하여 움직여지는 것이 마땅하다고 고백하며 그렇게 되지 못하는 부분이 드러났을 때 그것을 회개하며 고치도록 노력하여 우리가 그저 입으로만 그리 도께서내 구주시라고 말하지 않는 것을 말하는 것입니다 뿐만 아닙니다 19절 말씀을 보십시오 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라. 그런데 여기 보시면 사도 바울은 아직도 예수에 대해서 할 말이 더 많이 남아 있습니다. 지난주 설교 시간에서 말씀드렸던 것처럼 이 바울 사도는요, 이 골로새서를 통해서 하나님의 뜻에 대하여 아주 강조해서 말씀하고 있지 않습니까? 오늘 본문 마지막 부분이 19절 이하에서 다시 하나님의 뜻이라는 그런 주제로 돌아가고 있는 것 같습니다. 물론 하나님의 뜻이라는 표현이 직접적으로 등장하지 않습니다만 20절 마지막 절에 보시면 하나님께서 무엇을, 무엇을 기뻐하심이라 이렇게 표현한 그 표현 속에서 하나님의 그 뜻하신 바가 무엇인지 하나님께서 원하시고 하나님을 기쁘시게 해드리는 것이 무엇인지 다시 설명하고 있는 것입니다. 도대체 무엇이 하나님을 아주 기쁘시게 하는 일인가? 예수의 십자가의 피로 이 세상 모든 것들이 하나님과 화해하게 되는 것 바로 그것이 하나님께서 원하시는 하나님께서 계획하신 하나님을 기쁘시게 하는 일이라는 것입니다 하나님께서는 죄로 물들어 타락한 이 세상이 하나님의 진노 아래 심판을 받고 멸망당하는 것을 도무지 기뻐하지 않으시는 그런 하나님 아니십니까? 그들이 하나님께 돌아서기를 그래서 용서를 받고 하나님과의 이 부서지고 깨어져서 망가져 산삭 조각 난이 관계가 회복되기를 하나님께서 얼마나 간절하게 열망하고 계십니까? 하나님의 그러한 계획은 바로 예수의 십자가를 통하여 완성된다고 성경이 이야기합니다 하나님의 진노를 풀어드릴 수 있는 이 유일한 길 이것이 바로 예수의 십자가이기 때문입니다 여인에게 내려진 이 사형선고를 예수께서 대신 짊어지심으로 인간이 하나님과 화해하게 되는 바로 이것이 하나님께서 원하시는 바요 바로 이것이 하나님께서 세상 창조 이전부터 세워놓으셨던 그분의 계획이고 그분의 목적이고 그분의 뜻인 것입니다 우리가 이 하나님의 뜻을 이해하며 산다고 했을 때 그것은 기본적으로 그러한 하나님의 이큰 그림을 마음속으로 이해하며 거기에 맞춰서 내 삶의 모든 부분들을 재조정해가는 것을 말하는 것입니다 복음을 선포하는 것을 통해서 사람들로 하여금 하나님과 화해하는 자리에 나아갈 수 있도록 수고하는 것이 곧 하나님의 뜻에 순종하며 사는 것입니다 또 하나님과 화해하여 더 이상 하나님을 적으로 대하며 살지 않고 하나님의 백성으로 그리스도께 순종하며 사는 그래서 그리스도의 제자답게 이 세상과 구별된 거룩한 삶을 사는 바로 그것이 하나님의 뜻을 따라 사는 것입니다 여러분 하나님의 뜻을 이해하고요 그 뜻에 맞추어 사는 것이 사실 그렇게 복잡하고 어렵지 않습니다 예전에는요 하나님의 뜻이 비밀로 감추어져 있었습니다 구약의 성도들은요 야이 하나님께서 지금 뭘 하시라는 것인가 그래서 선지자들이 요 멀리 내다보면서 무언가 이렇게 희미하게 보이는 것 같아요 자기가 볼수 있는 것만큼 설명한 것입니다 하나님께서 이렇게 이렇게 하실 것 같다 그런데 예수께서 이 땅에 오셨을 때 아, 바로 이것이 하나님께서 세상을 만드신 목적이었구나 아, 바로 이것이 이 세상이 지금 나아가고 있는 방향이구나 내가 거기에서 무슨 역할을 해야 되는 것인지 이제 분명하게 알게 되었구나 이것이 이 복음의 부름인 것입니다 그저 우리가 사업 잘하고 성공하고 행복하게 살고 우리 자식들 교육 잘 시켜서 결혼 잘 시키고 뭐 이렇게 이그몇 세대 우리가 이 행복하게 사는 아 이것이 하나님께서 내게 가지고 오시는 계획과 목적일까? 더큰 그림을 보십시오. 지금 이 세계가 어디로 가고 있는 것입니까? 하나님께서 창조 이때부터 지금까지 끊임없이 일괄적으로 무슨 일을 해오셨는가 이것을 생각해 보십시오. 그렇다면 내가 내 삶을 무엇을 위해 살아야 할 것인가 아주 분명하게 정리될 것입니다. 무엇을 위해 살아야겠습니까? 복음을 위해 살아야 하는 것입니다. 복음 증거하는 일을 위하여 살아야 하는 것입니다. 예수께서 하나님의 그 비밀이시며 그분 안에 하나님의 모든 뜻과 계획이 담겨있다는 사실을 내가 사람들에게 알려주는 이 일을 위하여 그리고 맞추어 내 삶을 살아가는 이 삶의 모습 이것이 하나님께서 여러분과 저에게 가지고 계시는 그분의 목적이며 그분의 뜻인 것입니다 여러분 연애를 지금 하고 계십니까? 왜 여러분이 연애를 하고 있는 것일까요? 예수를 위해서 하는 것입니다 어떻게 예수를 위해서 연애를 하는 것일까요? 지금 내가 사귀고 있는 이 자매가 내가 사귀고 있는 이 남자, 이 남학생이 나와의 관계를 통하여 더 깊이 예수를 알게 되고 더 깊이 예수를 위하여 살게 되도록 내가 격려하고 기도하고 내가 섬기고 도와주는 바로 그것을 위해서 연애하는 것입니다 물론 그 안에서 우리가 삶의 만족을 느끼고 인생의 동반자를 찾고 이렇게 해서 가정을 이루게 되는 것입니다만 왜 우리가 가정을 이루는 것입니까? 그 안에서 예수를 믿는 자녀들이 태어나고 남편과 아내가 한 몸으로 연합하여 예수를 증거하고 사람들을 교회에서 섬기고 이렇게 하기 위해서 우리가 지금 살고 있는 것 아닙니까? 왜 우리가 직장에 다니는 것입니까? 복음 사역에 우리가 헌신하기 위해서 재정적으로 지원하고 그래서 내 가족들 먹여살릴 수 있고 이 자라난 자녀들이 또 역시 복음 위에살수 있도록 내가 열심히 일해서 재정적인 자원을 마련하고 이렇게 하는 거 아닙니까? 여러분 중대한 결정을 눈앞에 두고 계십니까? 마음속에 하나님의 뜻이 어디에 있는지 기도하고 있는 중입니까? 우리 모든 문제에 대한 하나님의 뜻이 어디에 있는지 분별하는 것이 그렇게 복잡하지 않은 것이죠 내 앞에 놓여있는 이 문제에 대해서 지금 내가 내리려는 이 결정이 복음이 선포되는 일에 도움되는 것인가 이 선택을 통해서 내가 더더욱 거룩한 삶을 살수 있을 것인가 이것만 생각하면 아주 쉽게 분명한 하나님의 뜻을 구할 수 있을 것입니다 하나님의 뜻이요 그 범주 안에서 벗어나지 않습니다 여러분이 지금 그 하시려는 그일 여러분이 지금 머릿속에 두고 있는 그 직장 이것이 여러분으로 하여금 그리스도인답게 그리스도의 제자로서의 삶을 사는데 조금이라도 방해가 된다면 그것이 하나님의 뜻이겠습니까? 하나님께서 그렇게 내버려 두실까요? 그래 너가 뭐 당분간 돈을 많이 벌어서 자식들 잘 먹여살릴 수 있을지 모르지만 그렇게 함으로 인해서 내가 더 많이 수고해야 되고 더 많이 일해야 되고 그래서 교회에 찾아올 수 있는 일이 점점점점 줄어지고 성경 읽는 일이 어려워지고 교회 와도 내가 피곤해가지고 계속 졸음을 해야 되고 이런 그 대가를 치러야 하는 작업이라면 하나님께서 그것을 여러분에게 하기 원하시겠습니까? 왜 그렇게 원하실까요? 그렇지 않습니다 예수를 믿는 일이 얼마나 심각한 일인가 이것이 어떻게 우리 삶의 모든 부분을 지배해야 할 것인가 골로에서가 지금 그것을 말씀하고 있는 것입니다 그래서 이맨 마지막 절에 만일 너희가 믿음에 거하고 그 터에 굳게 서서 너희의 들은 바복음의 소망에서 흔들리지 말라고 우리에게 권면하고 있지 않습니까? 이복음의 소망 부활하신 예수 그리스도께서 우리 인간의 표본이 되시는 우리가 바로 그분과 같이 될 것이라는 이 복음의 소망에 우리가 굳게 서야 할 것입니다 바로 그것이 내가 존재하는 이유이고 우리가 살고 있는 목적인 것입니다 이 복음이 천하 만민에게 전파되었다고 바울이 이야기합니다 얼마나 놀랍습니까 지난 2000년 동안 불과 열두 명의 이 사람으로부터 시작된 이 복음의 그 열매가 이제 이온 세상에 선포되고 수많은 사람들이 그리스도께 돌아서서 삶을 새롭게 시작하는 이런 놀라운 일들이 벌어지고 있지 않습니까 여러분들도 복음의 일꾼이 되십시오 기도하겠습니다 하나님 아버지 부활하신 예수 그리스도께서 지금 이온 세상을 호령하며 우리의 삶을 주관하고 인도하고 계시는 것을 저희가 믿음으로 고백합니다 하나님 비록 삶에 바쁘고 또 복잡한 일들로 인하여 우리가 때로 방향 감각을 잊어버리고 현실을 우리가 잘 바라보지 못하는 그런 일들도 있습니다만 오늘 아침에 이골로새서의 말씀을 통해서 다시 한번 저희들의 그 방향을 새로 잡아주시니 감사합니다 하나님 저희가 주의 말씀 위에 든든하게 서서 그리소를 위하여 살며 그리소를 증거하는 삶을 사는데 부족하지 않도록 저희를 격려하여 주시고 우리 교회에 있는 모든 성도 여러분들이 서로를 바라보며 이런 우리의 소망을 서로 재확인하고 소망을 위해 살아가도록 서로 격려하게 도와주옵소서. 위의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.